0: 14 au 18 novembre, plus d'infos sur Maison des Maison des Métallos Maison des Métallos
1: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30 Tiens,
2: Jackie, ben j'ai reçu ton ordinateur ah, bien.
3: il doit y avoir un système je sais pas sur quoi t'as appuyé, tout à l'heure tu l'a ouvert. Ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent pas faire venir quelqu'un. Annuler. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
4: Qu'est-ce que c'est, ce bordel-là regarde, ça y
1: est, ça y est, c'est bon. Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir, c'est déjà le deuxième numéro de Numérix, le rendez-vous mensuel de Radio Campus Paris consacré aux humanités numériques pendant une heure. Nous allons parler du travail à l'ère digitale, où va-t-il Comment va-t-il et c'est quand la retraite ou, si vous préférez, le travail va-t-il durablement changer Et est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle Avec nous, les universitaires Antonio Casini et Gilles Saint-Paul vont venir nous en parler et décrypter les tendances à l'œuvre. Dans ce numéro de Numérique, vous retrouverez vos rendez-vous déjà favoris, la chronique d'Emmanuel, la lecture de Christophe et, évidemment, l'incontournable chronique de Jacques Atoulu, l'auteur inoubliable de l'indépassable « Les gens, c'est les pires ». Par ailleurs, expert en numérique, en tout en rien, ce qui estime largement qu'il vienne nous donner son avion. Fin d'émission et je suis parti beaucoup trop vite. Voilà, ça va durer une heure, ça parle de demain et ça commence maintenant.
1: Bonsoir Emmanuel. Tof. Donc Antonio Casilli, bienvenue. Vous êtes euh, sociologue et maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris Tech et chercheur à l'EHESS, si je ne me trompe pas. Auteur de nombreux ouvrages, dont. Qu'est-ce que le Digital Labour, en collaboration avec un autre sociologue, Dominique Cardon, aux éditions Inatech Et vous dirigez à l'EHESS un séminaire qui s'appelle « Étudier les cultures du numérique, approche théorique et empirique », que vous démarrez le 17 novembre, le 13 novembre, le 13 novembre par un sujet sur Digital Labour, plateforme… Sujet
4: intelligence pas si artificielle. Donc, très bien. Ça, avec vous aujourd'hui, Gilles Saint-Paul,
2: professeur et sciences économiques, c'est comme ça qu'on dit, à Paris School of Economics. Et vous êtes titulaire d'une chaire excellence à Paris Sciences et Lettres. Vos recherches portent notamment sur le marché du travail. Jusqu'ici, j'ai tout bon
5: Oui, oui, enfin pas trop mauvais.
2: <rire> Merci. Alors, <rire> Je n'aurai pas la mention, tant pis. Cette émission commence par un rituel autour de votre utilisation du numérique à tous les deux. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec Internet, Alors, Antonio Casili
4: euh, oui, 1993-14, euh, une première connexion à ce qu'on on appelait à l'époque la machine virtuelle du CERN de Genève.
2: Gilles Saint-Paul hmm. Je crois avoir
5: utilisé le courrier électronique pour la première fois en 88. Euh, ça devait s'appeler BitNet ou un truc comme ça. <rire> Et euh, il fallait descendre dans un sous-sol euh, sur une machine genre euh, Unix euh, pour consulter ses mails.
1: Et Et alors votre... Des usages jeunes, quoi. Oui, oui c'est ça. <rire> en tout cas, c'était horrible, hein, les débuts d'Internet. <rire> Et votre, votre dernière utilisation d'Internet, Antonio Casilli
4: Je pense euh, une minute après le, le, le démarrage de, de l'émission, quand j'ai tweeté que je suis là, un votre compagnie.
5: Bon, moi, j'ai consulté peu. mon courrier électronique, il y a environ un quart d'heure, euh, dans le métro. Qui a apporté Internet dont vous ne pourriez pas vous passer, Gilles Saint-Paul Je pense que je ne pourrais pas me passer d'Internet. Oui.
4: Euh... Et bon, oui, non, je pense que c'est tellement intégré à, aux usages, à la, à la vie quotidienne que c'est impossible de s'en passer. Mais après, il y a des parties qui sont mieux que d'autres.
1: Alors justement, ouais. qu de quoi pourriez-vous vous passer
4: euh, De quoi je pourrais me passer Je pourrais me passer de la surveillance pervasive, omniprésente de nos comportements de la part des acteurs étatiques et de la part évidemment des acteurs commerciaux. Je pourrais me passer amplement de l'extraction de notre travail et de notre attention par les mêmes personnes.
5: Ben moi, Je pourrais passer, me passer de, de mes propres comportements addictifs consistant à regarder s'il s'est passé quelque chose, regarder si j'ai reçu des mails, etc. Enfin, j'ai quand même réussi à finir un roman euh, récemment, ça ne m'était pas arrivé Bravo. depuis plusieurs années, donc je Bravo. travaille
2: à l'amélioration euh, <rire> sur ce front. Très très bien. Alors maintenant, on va parler justement du, du travail et de la façon dont il change sous l'influence du, du numérique. et et, et j'avais d'abord envie de vous demander à l'un et à l'autre, puisque vous avez connu Internet il y a bien longtemps, qu'est-ce que ça a changé à votre travail En classe peut-être, mais aussi dans, dans les activités de recherche, puisque vous enseignez, vous êtes chercheur. Ah ben moi, ça a tout changé. Quand j'étais jeune chercheur, il y a malheureusement assez
5: longtemps, à ce qui était l'ancêtre de l'endroit où je travaille aujourd'hui, l'École d'économie de Paris, on n'avait pas accès aux recherches produites, par exemple aux États-Unis. Alors il fallait... Euh, bon, les, les conditions de travail étaient assez mauvaises. Il fallait prendre le métro, aller à la bibliothèque de Sciences Po, qui était la meilleure à l'époque euh, dans notre domaine, faire la queue derrière les étudiants de Sciences Po qui passaient avant, évidemment, et euh, demander humblement euh, euh, telle, euh, telle publication, telle série de documents de travail. Maintenant, ça me prenait une demi-journée. Maintenant, je l'ai en une seconde, en un clic. Je tape... Euh, trois éléments du titre, et j'ai l'information que je veux instantanément, où qu'elle se trouve. Antonio
2: Casigny
4: Je vais parler plutôt de l'enseignement, et je vais avouer que comme j'ai commencé relativement tard à enseigner, c'est-à-dire euh, dans la moitié des années 2000, il n'y a pas eu de changement remarquable. Les étudiants, surtout parce que j'enseigne des, des sujets qui, qui ont trait vraiment aux humanités numériques, et toujours enseigner ça, euh, mes étudiants ont toujours fait un, isa, un usage effronté euh, de leurs propres dispositifs euh, pendant euh, mes cours et c'était carrément incité. Donc du coup j'ai une manière d'organiser l'activité en classe, un, parfois en autorisant, parfois en stimulant l'usage et parfois en interdisant de manière absolument dictatoriale. Riel, peut-être.
2: Vous, vous, euh, Gilles Saint-Paul, vous, vous êtes professeur d'économie, comme je disais tout à l'heure, donc vous avez, vous avez forcément entendu parler pardon, mais du paradoxe de Solo, qui est cette idée qu'il y a des ordinateurs partout et, et qu'on ne voit la productivité nulle part. Or, à vous écouter, on a l'impression que finalement, Internet, ça a facilité votre travail, que vous pouvez travailler beaucoup plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change avec le numérique par rapport à l'informatique, ou est-ce que c'est une vision de l'esprit que ça a augmenté la productivité numérique
5: non, je pense pas que c'est une vision de l'esprit. Euh, le paradoxe de Solo euh, repose sur euh, le fait euh, qu'on a du mal à mettre ça en évidence dans les données, mais c'est vrai, vrai de beaucoup d'autres choses. Donc euh, le, le, le numérique et l'informatique ont certainement euh, augmenté la productivité. En tout cas, on le trouve euh, quand on étudie euh, l'évolution euh, des salaires ou euh, les, 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 les travailleurs qualifiés... Euh, euh, on gagnait énormément. Les, les, les moins qualifiés ont vu leur salaire stagner. Et ça, c'est parce que euh, le, le numérique euh, a augmenté euh, le rendement du fait d'être qualifié. Euh, et donc,
2: euh, ça, donc, ça a plutôt changé la, 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 la manière dont on, on rémunère euh, les, 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 la, enfin, non, ouais, la rémunération par rapport à la productivité euh,
5: Non, mais ça a augmenté la demande de travail qualifié parce que ce travail qualifié est devenu plus productif. Euh, par exemple, moi, je suis devenu plus productif qu'en qu euh, 1990, parce qu'au lieu de passer une demi-journée à obtenir un article que je cherche, je passe 10 minutes. En revanche, le gardien de nuit ou euh, le, de l'époque, lui, il a été remplacé par des, des, des caméras vidéo. Et donc, euh, ça ne lui a pas apporté euh, qu'il y ait eu cette révolution numérique. Il en a plutôt souffert.
2: Bon, euh,
4: la question de la productivité, de, 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 de mon point de vue, qui est euh, bon, le mien, le mien est, la mienne est une approche très micro. Si on veut, moi je travaille sur les tâches et sur les gens qui, qui, qui réalisent certaines tâches sur internet, sur les plateformes. Et donc, de ce point de vue là, on se rend vite compte que la productivité est strictement liée à une part euh, de, du temps travail qui n'est pas rémunéré. Donc, il y a une partie de euh, travail addictionnel qui n'est pas reconnu, qui n'est pas visible et qui n'est pas rémunéré. Et donc, on a l'impression qu'on qu soit face à un, à un gain de productivité. Par exemple,
2: vous pouvez... De quoi
5: vous parlez Alors, Par là.
4: exemple, euh, considérons par exemple nos, notre activité au quotidien. Vous, journalistes, nous, profs universitaires, on a des, de, bon, des, des pans entiers de nos activités qui sont considérés comme hors-travail. Le fait de se renseigner. Euh, donc, on le considère plutôt de l'addiction, Mais en fait, on est en train de finaliser certaines connaissances qu'on a déjà. Le fait de répondre et d'assurer, par exemple, par mail ou par SMS, un travail parfois émotionnel, parfois d'appui à nos collègues, à nos étudiants, etc. Et et ça, ça fait partie d'un nombre important de tâches qui sont mises hors travail. Et donc, parce qu'elles elles sont mises hors travail, on considère qu'on euh, ne les fait pas et que, et par contre, elle contribue à la qualité, de la, à la quantité même de la valeur que nous produisons chaque jour. Alors justement,
1: ça c'est votre sujet euh, de, de recherche, votre sujet d'enseignement également. On, on part sur le Digital Labor que mmh. vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un peu en détail. L'idée étant que le numérique ne fait pas disparaître le travail, ne, fait, ne supprime pas forcément le travail, mais le transforme et le transforme en un travail qu'on ne voit pas que vous, vous, vous avez commencé à y évoquer à l'instant mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
4: bah, L'idée de base de, qui se cache derrière cette expression euh, barbare, euh, digital labor est que le travail ne disparaît pas mais il est invisibilisé et qu'il y a un nombre important et de plus en plus important d'ailleurs d'activités de, 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 humaines, de gestes productifs qui euh, sont considérés comme autre chose que du travail. Alors, par exemple, on les appelle du partage, dans la soi-disant sharing economy. On les appelle alors du, de la passion, quand on parle, par exemple, des amateurs sur Internet qui produisent une quantité énorme de, de, des œuvres, des ouvrages, etc. Euh, ou encore, on, le, on les appelle sociabilité, communication, mise en commun, etc. etc. Alors, je, je ne suis pas en train de dire que tout ce que nous faisons sur Internet est exclusivement du travail et encadrable, et le fait encadrer dans une activité productive, mais je suis en train de dire que euh, l'apparition la, 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 de, ce, de, de, de ces activités, de ces tâches de plus en plus petites et de moins en moins reconnaissables comme travail, s'inscrit dans un temps long, dans un temps long qui commence il y a des décennies, avec un nombre de plus en plus important d'activités des, des entreprises euh, contemporaines qui sont déléguées à l'extérieur de l'entreprise même. Donc c'est des processus d'externalisation qui désormais ont externalisé non plus à des sous-traitants ou à des travailleurs indépendants, mais à des communautés entières de personnes qui sont reconnues comme des prosumeurs ou des consommateurs.
1: Peut-être juste un petit mot sur euh, ce qui est le travail que nous fournissons tous gratuitement pour les algorithmes.
4: <rire> Alors ça, c'est l'un des aspects du digital. l'un des plus invisibles. L'un des plus invisibles, oui. Donc, euh, en gros, une, une partie importante des activités qui, passe, qui se passent sur Internet aujourd'hui euh, consiste à produire des données euh, qui sont utilisées pour calibrer et on les appelle comme ça, enfin, on le dit comme ça, entraîner des algorithmes et des intelligences artificielles. Donc, euh, nous, nous tous et nous toutes, en tant que utilisateurs d'Internet, bah nous sommes en train de contribuer euh, par notre travail d'entraînement euh, de ces dispositifs logiciels à, à bah, leur amélioration. Parce que
1: Très concrètement, quand on fait une recherche Google, quand on, quand Qu on, on utilise cette...
4: Google Translate, quand on voilà. fait par exemple un captcha ou un recaptcha ou un no captcha, recaptcha, maintenant, bon, il y a bref, tout un tas de gestes qui semblent complètement innocents, qui consistent par exemple à cliquer ici ou alors à reconnaître la photo d'un chaton plutôt que la photo d'un chien, et bien là, vous êtes normalement en train d'entraîner un logiciel de reconnaissance de forme. Donc on de croit qui... bénéficier d'une réponse, mais en fait, on travaille aussi.
1: <rire> Et
2: ça, c'est quelque chose qui intéresse la science économique, qui, qui, qui l'observe, qui, qui remet en cause certains de ses concepts, ou est-ce que ça rentre dans dans les cadres qu'on possède déjà qu a...
5: En fait, je pense que dans ce que vient de dire mon collègue sociologue, on peut distinguer trois choses. D'une part, il y a des choses qui, certes, ne sont pas visibles, mais font partie de votre travail. Par exemple, vous utilisez Internet pour augmenter ce que vous savez, augmenter le nombre de gens que vous connaissez, votre réseau de connaissances et tout ça. Ça a des retombées sur votre productivité. Vous l'utilisez dans votre travail. Et dans la mesure où c'est le cas, ça va être, d'une manière ou d'une autre, rémunéré. Ensuite, il y a des activités de type, de type plus bénévole, les gens qui prennent sur leur temps libre pour écrire pour Wikipédia ou, ou des choses comme ça, où là, ça rentre plutôt dans la catégorie, on va dire, du loisir, même si, évidemment, c'est utile à, à, à plein de gens. Et là, pour le coup, ça n'est pas rémunéré. Et enfin, il y a des phénomènes qu'on pourrait appeler les, les « spillovers, », c'est-à-dire le fait que euh, votre productivité a un effet sur euh, la productivité euh, euh, des agents économiques avec lesquels vous interagissez donc effectivement euh, euh, quand vous, vous, vous cliquez euh, sur quelque chose ou quand vous achetez un livre sur Amazon eh bien, vous augmentez la productivité euh, d'Amazon parce qu'ils ont plus d'informations leur permettant de mieux cibler le, leurs clients etc. et ça, ça a une valeur économique qui effectivement n'est pas euh, appropriée par vous le consommateur mais qui est appropriée par Amazon, ça augmente les profits d'Amazon. Mais est-ce alors...
2: que... Est que, ça... est que moi aussi j'en profite pas la fois d'après quand j'y retourne Puisque oui, vous en profitez la zone personne sera personnellement. Il y a même des cas où on va
5: vous rémunérer. — Si j'y vais une fois, c'est gratuit. Dit, mais ouais, si, si j'y vais sûr, plusieurs fois, il connaît mieux votre profil. Donc vous avez des retombées. Et puis il y a des cas où on vous paye pour remplir un questionnaire, où on vous offre des cadeaux promotionnels pour donner votre nom dans une base de données, etc. Donc d'une certaine façon, le marché rémunère ces spillover, même si les économistes ont tendance à penser que c'est pas au niveau optimal que ces spillover sont rémunérés. Mais spontanément, le marché le fait dans une certaine mesure. —
4: je, si je peux, je suis globalement d'accord avec cette, cette tripartition proposée, cette systématisation proposée. Euh, L'élément qui, qui me laisse un peu comme ça dubitatif, c'est justement et que le fait de, de revenir sur un, un endroit, par exemple, sur un service que j'ai moi-même moi contribué à entraîner, euh, me met forcément dans une situation d'avantage par rapport à avant. C'est-à-dire qu'on sait bien, parce qu'on l'a étudié depuis des années, euh, qu'il y a des effets de boucles euh, ou de bulles informationnelles que les algorithmes peuvent créer et que parfois, euh, s'ils si sont calibrés d'une manière particulière, euh, produisent. Donc, finalement, euh, Amazon, par exemple, euh, a des forts risques de me proposer toujours les mêmes, euh, les mêmes produits et de ne plus m'exposer à des effets de surprise que je pourrais avoir, par exemple, tout simplement en me baladant dans un marché euh, de dimanche, par exemple.
0: Don't I don't think, think you don't really love, you love me end. anymore You say you say do but it doesn't feel quite right like before You're getting easily angry and I don't, I don't wanna, wanna fight. fight Oh no But something doesn't feel right You don't answer the mails I send to you And you're not calling back like you say you do Out with your friends at night Nothing wrong with that But something doesn't feel right I'm sorry and know that I should trust from you forever And I'm just paranoid Paranoid You're not coming home Directly afterwards Sneaking softly through the front door in the dark It's like a long time since I saw you in the light Oh no Something doesn't feel right You seem so thrilled when you mentioned a new friend of yours How is sweet and funny and smarter than me of yours And you're laughing with him when I'm out of sight It's okay by me But something fast and feel right. I'm sorry, I have to stop with this false accusation I'm being paranoid. Paranoid I'm sorry, I guess I'm just too scared of me. I right. Tell them to be quiet, oh no But something doesn't feel right I don't think you really love me anymore You say you do, but it doesn't feel quite like before You're getting easily angry, you know I don't want to fight, oh no But something doesn't feel right I should trust in you forever And I'm just paranoid paranoid I'm sorry I have to try to stop being suspicion
2: C'était J.J. Johnson, il revient et on est très content. Ça s'appelle une Paranoïde. C'est un extrait de son album Barry the Hatchet. Il sera en concert le 22 novembre à la Lambrade, Paris, du côté de République. Et si vous voulez voir Emmanuel au premier rang avec un briquet, vous pouvez y aller.
1: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris.
2: Alors Emmanuel, quand vous n'allez pas au concert de JJ Johnson, je sais, je suis lourd, vous lisez, scrutez, observez le web et après se spécialisez à la recherche d'informations. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler d'art
1: Exactement, Christophe. Parlons un peu d'art dans ce monde de brut. Parlons de Wetransfer. Oui,
2: mais Emmanuel, vous avez des, vous êtes déjà allé au concert de JJ Johansson Vous êtes toute perdue où oui, transfert n'a rien à voir avec là. C'est un outil en ligne gratuit, sympathique certes, mais qui permet d'envoyer des photos
1: de vacances à toute ma famille, à mes amis, et parfois même à mes ennemis. Alors comme toujours, Christophe, vous avez raison, bien sûr. Enfin, Mis à part que je ne reviens pas du concert de JJ Johansson. Alors Wetransfer, oui, effectivement, comme son nom l'indique, permet de transférer des fichiers. Et comme vous. Vous avez noté plutôt des fichiers lourds, bon les mêmes qui vous valent une réponse sur le mode de l'insulte si vous me les envoyez par mail par exemple. Mais si vous allez sur wittransfert.com, ce que vous voyez d'abord c'est un grand et beau fond d'écran qui prend toute la place, différent à chaque fois, avec le petit cadre dans lequel vous copiez vos fichiers, votre adresse mail et celle de, de votre destinataire. Ce fond d'écran, deux fois sur trois, c'est une pub, mais une très belle pub. Cette petite entreprise venue de nulle part, elle vient d'Europe, des Pays-Bas, c'est pour dire qu'elle vient de nulle part, a refusé dès sa création les très laides mais lucratives bannières de pub. Elle a préféré imposer à ses annonceurs un format et une création de qualité, de créatif à créatif. Et là, on parle, on parle de sociétés comme Levis, Nike, Booking.com. Et en plus, surprise, ça rapporte avec un taux de clic plutôt supérieur à la moyenne. Donc une très belle pub, deux fois sur trois, et qu'est-ce qui s'affiche le reste du temps Excellente question Christophe. Je vois que vous suivez. Il reste à remplir le fond d'écran un tiers du temps. Or, il se trouve que les trois quarts des 40 millions d'internautes, vous avez fait le calcul, qui s'envoient des fichiers tous les jours sur WeTransfer, sont des artistes. Bonheur, joie, allégresse, des photographes, des sculpteurs, des peintres, des cinéastes, des vidéastes, des, vidéastes, des musiciens. Et oui, Transfert a pris un tel parti en faveur de l'art, de la beauté, qu'une fois sur trois, le fond d'écran est une œuvre d'un artiste qui utilise le service ou qui ne l'utilise pas d'ailleurs. Ce sont les employés qui choisissent et cet affichage est gratuit pour l'artiste.
2: Et donc, depuis quelques jours, ils ont totalement basculé du côté artistique du web.
1: C'est un peu ça, même s'ils continuent de transférer des fichiers. Lorsqu'on clique sur le fond d'écran ils oui Transfert, le fond d'écran d'artiste, ça renvoie vers un article rédigé par les équipes de la start-up sur l'artiste concerné et sur son œuvre. De quoi désormais en faire un, un magazine complet euh, qui s'appelle « This Works ». Ça signifie à la fois « ça marche » et « ça travaille » au sens du travail d'artiste. Le design du blog est simple, beau, il met les œuvres en valeur, c'est magnifique. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise parraine une école d'architecture. Un des fondateurs est membre du conseil du musée Stedlisk à Amsterdam n'est-ce pas, l'ai-je bien prononcé Et quand Soundcloud a mis dehors près de 180 de ses employés, WeTransfer leur a offert à chacun 10 000 dollars pour qu'ils arrêtent de chercher un job et continuent d'imaginer un modèle pour la musique. Leur nouvelle app est un peu comme une expo permanente en ligne. Jusqu'où iront-ils Un petit bonus pour terminer Oui, alors depuis peu, ces néerlandais un petit peu fou. On propose une fonction que j'aime beaucoup et que du coup, je vous conseille. Un remède à la déprime à la navigation en ligne. C'est une extension pour votre navigateur. Chaque fois que vous lancez les internets, une œuvre s'affiche. Il y a donc de l'espoir, Christophe. Ce sera mieux avant et en plus, ce sera beau. <cười>
2: Retour au débat sur le travail et le numérique avec Gilles Saint-Paul et Antonio Casilli. On, on a commencé à parler de, 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 de cette question dans, dans une première partie et ce qu'on voit un peu à travers toutes les questions, c'est qu'on voit que le travail aujourd'hui déborde de l'entreprise. Est-ce que c'est ça qui caractérise finalement le numérique C'est qu'il fait déborder le travail, comme le lait sur le feu, pardon pour cette métaphore merveilleuse <rire> Saint -Paul.
5: Non, je pense que c'est beaucoup plus prosaïque, c'est-à-dire que euh, le coût de l'information a énormément baissé et donc euh, c'est un facteur euh, de croissance euh, et d'innovation. Voilà, euh, euh, Le et travail a toujours débordé, les gens avaient euh, des colloques... Euh, il faisait du démarchage. Euh, Mon grand-père faisait son et, jardin. Voilà, il y avait euh, des entreprises qui se mettaient euh, au même endroit, euh, qui euh, partageaient les mêmes infrastructures. T tout ça a toujours existé. Euh, la nouveauté, c'est que c'est dématérialisé et donc que euh, je peux euh, échanger des informations avec des gens qui sont euh, à l'autre bout de la planète.
1: Mais est-ce que le fait que ça soit dématérialisé n'a pas amplifié euh, grandement le, le phénomène, hein, tout de même, par rapport au grand-père de Christophe qui faisait son jardin
5: oui, dans une certaine mesure, il y a eu ce phénomène de, euh, disons, euh, du saucissonnage de mondial de la chaîne de, de valeur. Euh, et ça, c'est associé. Ça n'aurait pas été possible sans les nouvelles technologies de l'information qui permettent d'avoir une très grande traçabilité. Donc, donc, il y a effectivement plein d'entreprises qui, euh, qui ont euh, utilisé utiliser ce modèle. Donc effectivement, les nouvelles technologies de, de l'information ont eu un impact sur euh, l'organisation du travail, sur euh, la division euh, la division mondiale du travail. Il y a aussi un impact. On parlait aussi pro... d'Hubert et, et des choses comme ça.
2: Oui, justement, il y, y a quand même une nouveauté qui sont, que une nouveauté qui est c'est l'apparition de toutes ces plateformes qui mettent en relation offre et demande de travail. Ça, ça n'existait pas avant. Ça n'existait si pas, si pas parce que
5: effectivement l'information était coûteuse et vous aviez aucune chance en temps réel de trouver quelqu'un qui euh, s'engage à vous transporter dans sa voiture de euh, Long-le-Saunier à Cherbourg. Hein, parce que ça même dit... si cette personne existe, vous n'aviez aucune chance de la rencontrer. Et maintenant, pas grâce aux plateformes, le de coût de, de trouver cette personne est devenu quasiment nul parce que vous avez des moteurs de recherche, vous avez la mise en relation de ces personnes grâce à l'information. Et donc ça, c'est effectivement, effectivement euh, une source de création de valeur que euh, l'économie mondiale est en train d'exploiter à fond en ce moment.
1: Oui, alors justement, la, la question, c'est alors peut-être pour euh, Antonio Casini, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'éclater complètement l'entreprise Alors moi, j'ai un exemple en tête qui est assez emblématique, qui est une, un industriel automobile qui est né, alors j'ai un peu oublié la date, mais je crois que c'est 2008 ou 2009, qui s'appelle Local Motors, qui est un, un industriel américain et qui est d'abord une plateforme, qui a d'abord créé une plateforme qui fait appel à des designers automobiles, que ce soit leur passion, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient en poste, qui leur demande de designer une voiture pour un usage très local. Ils en choisissent les meilleurs. Ils ont une petite équipe d'ingénieurs derrière. Donc, ça veut dire qu'ils ont un noyau en CDI, on va dire ça vite fait, euh, très, très petit. Un, un grand groupe d'indépendants, enfin le monde entier à portée de main, on va dire. Et à partir de ce design qu'ils ont choisi, ils, 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 comment dire, ils designent une veri, un véritable véhicule et ils le fabriquent dans une micro-usine où il y a essentiellement une imprimante 3D géante. J'exagère un petit peu, mais il y a un superviseur, un ouvrier... Et on arrive, à derrière, à avoir des véhicules qui se vendent. Donc, est-ce que l'entreprise le, du futur, c'est ça C'est une entreprise totalement éclatée, en cercle concentrique, avec un noyau de très haut de gamme et puis une plateforme et le monde entier en indépendant à disposition
4: Alors, disons qu'à la limite, il faudrait vraiment questionner l'usage du terme et de la notion d'entreprise dans ce contexte-là. Parce que là, vous, vous avez cité un exemple qui, d'un certain point de vue, n'est pas vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est en effet quelque chose qui... Euh, enfin, une, une, une entité économique euh, qui se base sur des logiques de flux tendu, sur des logiques ad hoc, c'est-à-dire euh, opportunistes, après tout, hein, et, et qui euh, affiche ou veut afficher une énorme flexibilité... Je jusqu'au moment où on arrive même à certaines entreprises euh, qui existaient même avant, hein, je veux dire, euh, qui euh, n'avaient pas un produit typique, à la limite. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment changer de, de, euh, de, de vision et, et, et admettre qu'on est face à des nouvelles entités économiques, qu'on appelle des plateformes numériques, et qui... Euh, dont on en parle depuis... Euh, donc Dans certaines disciplines, on en parle même depuis les années 90, des, 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 des plateformes numériques, mais c'est quelque chose qui étant posée à la fin des années 2000 et qui quand même ont des, des, des spécificités par rapport aux entreprises traditionnelles. L'entreprise à papa était d'abord caractérisée par un, un, un fait. Qui est, elle, elle, elle était une entreprise, elle n'était pas un marché. Donc il y avait une rupture entre ces deux entités. Et ça, si vous voulez, c'est même à la base de certaines théories, comme la théorie de la firme de cause, qui disait, d'un côté il y a le marché dans lequel il y a certaines hiérarchies plates, il y a un besoin euh, de soutenir certains coûts de coordination, mais euh, par par contre, euh, dans l'entreprise, les choses se passent différemment. L'entreprise est une frontière euh, qui se démarque complètement du marché et dedans, euh, vous avez une manière de euh, limiter certains coûts de transaction. Bon, par exemple, vous n'avez pas à chaque fois à renégocier le contrat avec votre fournisseur ou les conditions, etc. La même chose ça va, arrive avec le travail euh, dans une entreprise classique. Mais avec les, les plateformes, tout a changé. Dans les plateformes, vous vous trouvez dans un, un organisme hybride, euh, un organisme, c'est une façon de parler, mais une entité économique Hybride qui est à la fois marché et entreprise. Prenez euh, Amazon. Amazon est une entreprise des plus classiques, caractérisée par une philosophie du travail des plus brutales, si vous avez entendu des comptes rendus de ce qui se passe dans les entrepôts ou même euh, dans, parmi les ingénieurs, et en même temps, elle est un marketplace. Et ce n'est pas un marketplace nom parce qu'elle a un catalogue de biens et de produits qu'elle vend en ligne, mais c'est un énorme écosystème auquel sont rattachés des apps, d'autres entreprises, d'autres plateformes, et ainsi de suite. Alors, le travail dans tout ça, le travail dans tout ça, est, doit s'adapter à cette nouvelle réalité et s'adapte d'une manière, bon, avec certaines inerties ou euh, parfois certaines formes qui sont carrément euh, bah, obscures. Euh, et donc, il prend aussi des formes euh, qui bah, euh, sont difficiles à reconnaître. D'où, justement, euh, l'idée pour certains que le travail soit arrivé à, son fin, à sa fin ou alors qu'on euh, soit dans une situation dans laquelle le travail disparaît. Au contraire, le travail est là, mais il faut apprendre à le, à le voir. Gilles Saint-Paul —
5: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui se passe, c'est que les frontières de l'entreprise sont en train de bouger parce que le coût, les coûts de transaction de faire les choses sur le marché ont baissé. Et la valeur de faire ces mêmes choses au sein d'une organisation, eux, ont plutôt diminué. Une entreprise, c'est quoi C'est une espèce d'organisation bureaucratique ou euh, qui, qui profitent euh, de certains rendements croissants dans le domaine de la production ou de l'échange d'informations. Et le coût d'organiser les choses de cette manière, c'est que bah, il faut payer des managers, il faut que les managers surveillent les employés, il faut mettre en place des contrats de, de travail plus ou moins incitatifs. Et euh, euh, à cause des nouvelles technologies de l'information, euh, c'est moins rentable de mettre tous ces gens au même endroit, dans la même organisation. Par exemple, euh, une boîte de taxi G7, avant vous faisiez appel à G7... Parce parce que vous savez que ils avaient des gens disponibles pour vous conduire de point A à point B. Ben maintenant, vous pouvez juste aller sur la plateforme Uber et vous allez trouver quelqu'un qui fait ça de manière complètement, euh, complètement indépendante. Et donc, la valeur économique d'avoir euh, euh, ou blabla car ou, ou j'en sais rien. Non, la valeur économique d'avoir une entreprise telle que G7 elle a diminué et donc les frontières de l'entreprise se rétrécissent au profit du marché. Je crois qu qu'Antonio Cazili
2: tiquait sur le mot indépendant.
5: Non, non, si sur le complètement avez...
4: indépendant, <rire> en fait. C'est ah. justement ça qui est l'objet d'un énorme débat de société, d'un énorme débat politique et d'un débat même en, en économie et en sociologie. Euh, en gros, quel est le statut de, des personnes qui... Réalisent des gestes productifs. Bah, ils ne sont, sont, sont pas indépendants économiquement, évidemment, voilà. mais ils
5: sont euh, indépendants d'une structure euh, salariale. Euh, un contrat
2: une, une durée voilà. du travail, un salaire prévu, c'est ça que vous voulez Voilà, dit.
5: alors du coup, effectivement, mais ça, on n'aura pas le temps d'aborder la question, mais tout le système de l'État-providence français repose sur l'entreprise et le salariat. Il est financé par des ponctions mm -hmm. sur les salaires à travers les entreprises. Et maintenir ce système dans une économie éclatée où les entreprises sont beaucoup plus. Petit où il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs de plateformes, ça va être extrêmement coûteux. Ça impliquerait la mise en place d'un système de surveillance non plus des entreprises mais des individus. Et donc, on, il mais faut s'attendre à une remise en question de ce modèle social français
4: qui repose sur une structure économique qui est en réalité en train de devenir obsolète. Mais moi, si je peux, la, la, la question est que la surveillance est déjà en place. Les plateformes et surtout le type de dispositifs qui sont utilisés exposent les travailleurs aujourd'hui, qu'ils soient ou pas en tant que tel, à une forme de surveillance que certains, certains de vos collègues aussi définissent comme de la sur-surveillance. C'est-à-dire qu'on est vraiment tracé à chaque minute. Après, la question devient très vite euh, que pour adapter euh, le système de, 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 de protection sociale ou le système légal à ces nouvelles réalités, euh, on doit d'abord faire un travail qui est un travail culturel, si vous voulez, qui consiste à dire à quel moment le travail s'arrête, à quel moment on est vraiment en dehors de quelque chose qui soit au moins similable à l'emploi formel. Alors là, si vous pensez tout simplement à il y a 3 ans, il y a 4 ans, quand on parlait de la sharing economy, de l'économie collaborative, on était vraiment convaincus que là, d'abord, ce n'est pas du travail. Ces gens-là font du partage aujourd'hui, on y arrive que c'est vraiment du travail. Bon, au bout de plusieurs luttes et, et, et actions injustices, mais on y arrive. Idem pour euh, tout un tas de personnes qui sont considérées ou qui étaient considérées jusqu'à il y a quelque temps des freelance, voire des passionnés, voire des bénévoles. Et là, on commence à voir, au bout d'actions injustices, euh, recours collectifs, euh, revendications de, de types différents, que non, quand même, la partie du travail est vraiment importante. Et donc, on y arrive à rentrer là-dedans. Ces
2: là plateformes, elles ont quand même aussi des vertus. D'abord, elles ah, donnent oui. du travail à des gens qui n'ont N'avait pas, il y a un auteur qui s'appelle David Menassier qui a montré mmh. que c'est des gens qui n'arrivaient pas à trouver d'emploi mmh. qui trouvent du coup de, bah, des, des clients. Mais ils ne trouvent donc, pas d'emploi, de ils, trouvent... ils trouvent du travail.
4: On et est bah, d'accord. Ils trouvent des
2: clients, donc du travail. Ah, ah bah, oui, parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi, notamment bah... les, les, les... certaines personnes qui étaient discriminées, qui n'arrivaient pas à rentrer dans, dans, le, dans oui. le système du salariat français, qui grâce par exemple à ces plateformes de chauffeurs je n'en nommerai aucune parce que je n'ai pas envie, mmh. euh, et que je pas envie de faire plaisir à Maurice Lévy par ailleurs, mais <rire> il, 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 il se trouve que d'abord, elles trouvent donc un du travail, et puis deux, il y a des gens qui veulent être indépendants.
4: Alors, attendez. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'ils trouvent du travail. Après, qu'ils trouvent de l'emploi, c'est vraiment une autre question. Parce que regardons les formes de la contractualisation sur ces plateformes. Ces plateformes vous proposent, dans la plupart des cas, euh, du euh, travail soi-disant indépendant. Euh, donc, ils vous proposent du freelance. Ils arrivent, dans certains cas, à une rémunération horaire, dans d'autres cas, à une rémunération à la pièce, dans d'autres cas, à la rémunération à la micro-pièce. Parce qu'on a maintenant, parce qu'on a parlé aussi, on a évoqué la question de l'éclatement euh, de la chaîne de valeur... On a aussi des plateformes comme Amazon Mechanical Turk, comme AppWork, qui mettent au travail des personnes à l'autre bout du monde en les payant un centime par clic. Là, c'est pas vraiment quelque chose qu'on qui, qui, qu peut défendre en disant qu'on est en train de donner un emploi. On n'est pas, même pas en train de, de proposer quelque chose comme une perspective... Et ça de... peut
2: être un complément de revenu, par exemple pour
4: Ça, C'est un une autre question. À... Est on est, une est une sur une radio
2: étudiante. Pour certains étudiants, c'est peut-être aussi, euh, bah, après les cours, Et le euh... moyen de gagner un peu d'argent.
4: Bah oui, parfait. Mais Justement, moi, personnellement, je suis en train de mener actuellement une enquête sur les plateformes de micro-travail, ce qu'on appelle le micro Ronin en France. Et bah, Là, on se rend compte, même au début de cette enquête, qu'on a pas mal de services, pas mal de plateformes qui sont peuplées par des étudiants. Donc d'ailleurs, s'il y a des étudiants qui écoutent et qui ont envie de participer en se faisant interviewer, bah, mettez-vous mettez en contact avec moi. Je serai ravi d'écouter votre histoire. — Gilles Saint-Paul, sur ces, ces aspects... Oui, — bah, en tête, tant que salarié, évidemment, le
5: salariat est confortable du point de vue du, du salarié, puisqu'on a une rémunération euh, fixe. Euh, qui tombent régulièrement. Maintenant, en tant que consommateur, quand on va chez le boulanger, on verse pas un salaire mensuel à son boulanger. Si on achète une baguette, on, a, on paye une baguette. Si on achète une demi-baguette, on paye une demi-baguette. Et si on achète un croissant, on paye un croissant. Et donc, forcément, quand l'activité économique se décentralise et s'éclate de la manière dont on, euh, dont, dont, dont on, qui se passe en ce moment, eh bien, les gens vont se trouver plus dans la même situation que le boulanger, c'est-à-dire que ça n'est pas un employeur qui va leur assurer un flux constant de revenus, mais ils vont devoir développer un portefeuille de clients euh, suffisant, euh, comme le fait le boulanger. Et donc, ils auront effectivement euh, des revenus qui seront plus fluctuants, c'est inévitable, que s'ils étaient salariés. En revanche, on peut espérer que, euh, le, le, disons, la fragmentation et, la, et le dualisme du marché du travail euh, s'estompent, c'est-à-dire que des phénomènes comme le chômage de longue durée qu'on connaît, le chômage des jeunes, des euh, gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le marché du travail pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que le prix à payer pour la protection des travailleurs en place, c'est euh, les difficultés à trouver du travail, mais on peut, on peut quand même espérer que ces développements, ces nouvelles plateformes permettent de, de menuisier ces disparités. — Pour revenir à
2: ce que vous disiez tout à l'heure, où en France, on a un système de protection sociale. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait inventer une protection sociale pour tous ces nouveaux travailleurs qui sont pas vraiment des boulangers, donc ont peut-être pas des, des revenus qui leur permettent de vivre
5: ?— Alors ça, ça dépend un peu de vos préférences politiques... Euh... Bon, – ce... Moi, je suis pour l'amour, mais sinon, je ne sais pas. – Pour l'amour, alors. Ouais. Je ne sais pas si le socialisme et l'amour, c'est la même chose. Euh, non, bon, en principe, les gens pourraient se payer eux-mêmes leur propre protection sociale, de même qu'ils se payent eux-mêmes leur propre assurance incendie et leur propre assurance euh, automobile. Maintenant, euh, si vous voulez euh, redistribuer euh, au profit des, des, des gens qui ont moins d'argent, on peut le faire euh, au travers de la fiscalité et… Euh, ah. Et inventer un modèle de, de protection sociale qui soit plus euh, libertaire, enfin plus euh, décentralisé au, au niveau de l'individu. Le, le modèle actuel n'est pas très égalitaire. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 65 ans euh, pour financer les retraites à 50 ans, de gens qui gagnent plus d'argent qu'eux. Les exemples
4: abondent. Alors, on a prononcé le mot « libertaire », donc du coup j'enchaîne avec quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que euh, les, les travailleurs des plateformes ne sont pas en train d'attendre que l'État fasse quelque chose. Les, les, ils s'organisent et ils sont en train de proposer des initiatives et des solutions à leurs problèmes qui sont vraiment innovantes. Euh, il y a des « plateformes cooperatives », donc des coopératives plateformes, où parfois euh, c'est des, des coopératives qui cherchent à faire le même travail qu'eux. Donc Uber du peuple, pour ainsi dire dans certains cas, euh, ou des coopératives de riders, donc de vélocipédistes euh, qui, qui vont livrer pour vous, et qui en plus organisent à côté, par exemple, euh, des cotisations sociales et préparent déjà euh, certaines formes euh, d'assistance, d'assurance, parce que quand même, il doit faire face aussi à des risques spécifiques.
3: Cherche toujours ta famille, tu tues as l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît. Paris c'est trop petit pour toi, tu préfères partir à dos doigts, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague incolore. Ta résidence secondaire Et tu ne sais où, sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui. Parfois, mais sais-tu vraiment qui tu es, mais sais-tu vraiment qui tu es, mais sais-tu vraiment qui tu es, tes yeux sont des lasers royeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seule, ton image sera dans la seule. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui Tu tu vraiment qui tu es Tu as déjà vomi l'Asie Les Amériques sont tes amis Quand tu nous parles de l'Europe Tu dis d'elle qu'elle est une salope Tu aimes adorer ceux qui mentent Le passé, tu le réinventes Ta honte, tu ne la racontes pas Ton histoire, tu ne la connais pas Tu es l'enfant de ta patrie tu aimes salir ta dynastie, choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es, -tu qui tu es Le ciel, tu le visites souvent. entre les dents Tu voudrais partir sur la mer Comme les marins de Fassbinder Toujours noyés dans tes contraires Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es
2: Qui d'autre que Pierre Lapointe pour faire rimer l'amour à quatre pattes est né en 84? C'était Sais-tu vraiment qui tu Un extrait de son album La science du cœur.
1: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris.
2: Evan s'est approché d'une des, des armoires étincelantes. Il contemple les câbles alignés sous la rangée de lumière verte et se demande ce qui se passerait s'il si tirait sur la petite languette en plastique de la prise Ethernet, déconnecter le câble de sa ligne de lumière. Pas une seule nez rouge. Ça donne envie d'en débrancher au moins un pour vérifier ce que dit Steve. Il pense à Olivier, à sa passion du rangement. Il lui a dit un jour que la compréhension d'un système passait par son démantèlement. Mais Steve semble avoir deviné la tentation des pannes, Ou alors, et c'est probable, elle n'est que légitime dans un tel contexte. Oui, oui, tu pourrais le débrancher. Si on est très malchanceux ou si on se trouvait dans un data center plus petit quelque part dans le monde, ça pourrait couper Internet à une université, un quartier ou à un petit pays qui n'a qu'un seul lien avec le reste du réseau, par exemple l'Arménie, au hasard. Mais ici, avec Google, Facebook, la Silicon Valley, vous pouvez imaginer à quel point la Californie est connectée. Si tu débranches ce câble, les données vont simplement trouver un autre chemin pour voyager. C'est le principe du web et c'est ce qui fait qu'il est quasiment indestructible. Tout est redondant. Evan n'a pas compris. Mais il s'éloigne des câbles, mal à l'aise. Amusé, Steve continue. A propos des câbles, il y en a aussi dans le sol. Les carreaux s'enlèvent, voilà. C'est un double plancher à mobile. Et là-haut, dans ces gaines qui passent au plafond. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle du cable management. Il y a une manière de gérer les câbles, de les organiser, d'optimiser leur situation, leur longueur, avec qui ils s'enlacent pour éviter les nœuds. C'est un job à plein temps. On aime même des gens dont le boulot est de réfléchir à une chose très spécifique, comment stocker mieux. Evan n'ose pas poser immédiatement une autre question, alors il est soulagé qu'une de ses collègues du département Hardware intervienne.
1: Toile de... large comme le monde, d'autres publié cette année aux éditions Zoé. Zoé. Et oui,
2: ce n'est pas Zoé, mais c'est Zoé. Zoé. Retour dans Numérix avec nos invités Antonio Casilli et Gilles Saint-Paul pour notre débat sur le travail à l'ère du numérique. Alors, alors Gilles Saint-Paul, en fait, on va dire la vérité, on s'est croisé aux 50 ans de l'INRIA et vous, vous présentiez à l'époque une note que vous aviez que vous avez écrite et dont le titre m'échappe, mais comme elle n'est pas loin, je vais le retrouver immédiatement robot vers la fin du travail. Et vous, une des hypothèses que vous, vous émettez dans cette note, c'est que peut-être un jour, on continuera à aller travailler dans des entreprises, mais en fait, on n'y travaillera pas vraiment. Ce sera juste un moyen de distribuer un salaire. Les gens auront des activités, finalement, à très faible productivité. Oui,
5: c'est ce que j'appelle le néo-fordisme. Et c'est un peu inspiré par ce qu'on observe déjà dans les entreprises et encore plus dans les administrations. Alors, bon, les gens peuvent s'agiter énormément et, et s'amuser énormément. Mais la question, c'est euh, quelle est la, la valeur productive de, de ces activités L'idée de fordisme, c'était... C'est une idée euh, un peu euh, hétérodoxe qui consiste à dire bah, en fait, les entreprises, enfin, Henry Ford payait ses travailleurs pour qu'ils achètent euh, ses voitures. Et donc, il payait des salaires élevés, mais ils achetaient des voitures Ford. Et donc, ça, euh, ça lui rapportait. Donc, euh, la question, c'est euh, supposons que il existe un monde, qu'on aille vers un monde où finalement les robots fassent tout le, le, le travail, produisent tout, et supposons que euh, les propriétaires de ces robots soient relativement peu nombreux, ce qui ne sera pas nécessairement le cas, mais il y a quand même une possibilité que ça, les choses évoluent de cette façon, eh bien, euh, il y a quand même un problème, c'est voilà, Si la plupart des gens sont relativement pauvres parce qu'ils vivent de leur travail qui rapporte un salaire faible parce que la même tâche peut être effectuée par un robot qu'on peut produire à bas coût, eh bien il n'y aura plus tellement de marché pour absorber les biens de, de consommation massivement produits par ces robots. Et donc on peut imaginer que la société, sous l'impulsion notamment de grandes entreprises, Amazon, etc., s'organise selon ce modèle néo-fordiste consistant à à finalement maintenir une hiérarchie sociale fondée euh, sur le travail, mais ça, ça n'est en réalité qu'une vitrine. Euh, les gens auraient des, 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 des postes dans les entreprises où, qui seraient le lieu où se produiraient ces hiérarchies sociales ainsi que l'interaction sociale. Et en, trop, en contrepartie de ça, ils auraient un revenu qui ne représente pas leur capacité productive, mais qui serait juste une espèce de contrepartie qu'on leur paye et dont ils se servent pour consommer ces biens de consommation.
2: On voit donc qu'on va peut-être vers une déconnexion entre le travail au sens d'effort fourni et, et le, le, la hiérarchie sociale et, et le salaire. Ça vous inspire quoi, Antonio Casilli ouais, On <rire> va vers le revenu, anniversa... revenu anniversaire. Euh... Vous
4: voyez venir avec mes gros sabots Oui, énorme, énorme sabot. Bah, bah, écoutez, la, la question est, est, à mon sens, bon, évidemment. Euh, Connecté avec celle en général de que, que reste-t-il du, du salaire, que reste-t-il de la société du salaire euh, qu'on a hérité de la modernité industrielle et pas mal de, 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 de personnes, de, de chercheurs mais aussi d'activistes politiques ont porté euh, bah, 40 ans durant euh, l'idée qu'on euh, puisse remplacer euh, la, le, donc des formes de rémunération basées euh, sur euh, bah, la réalisation de tâches précises et limitées dans le temps, donc euh, 8 heures et vous, vous, vous gagnez un certain salaire, par ce qu'on appelle un revenu universel inconditionnel. Donc, il y a mille manières de définir ce revenu universel, mais en gros, ce serait euh, un montant euh, qui serait versé à n'importe qui. donc, Et euh, chaque euh, mois, ou alors certains proposent chaque année, ça, ça change. Mais euh, ce qui importe est que, à mon sens, on se trompe un peu euh, de, de généalogie et même de raison d'être euh, pour ce revenu de base si on le ancre vraiment à cette idée de la robotisation. À mon sens, la robotisation, alors au plus ce que on décrit quand on parle robotisation, c'est plutôt l'automation des processus productifs et des processus métiers, est quelque chose qui ne signifie pas, ne sonne pas la fin de la, civilité, de la, de la civilisation du travail. Au contraire, et ça c'est ma position et la position à plusieurs personnes qui travaillent justement sur le digital bord, est que l'automatisation ne soit qu'une énorme entreprise d'invisibilisation du travail humain. Et pour se rendre compte de ça, il ne faut pas aller regarder malheureusement d'un notre entreprise du nord du monde, il faut arrêter de regarder exclusivement dans, dans les milieux qui sont les nôtres et il faut vraiment aller regarder à l'autre bout de la chaîne de la valeur et l'autre bout euh, nous conduit dans des pays comme l'Indonésie, les Philippines, le Bangladesh, euh, pays dans lesquels actuellement un nombre croissant de personnes rentrent dans le monde du travail mais pas dans le monde de l'emploi via des plateformes euh, de euh, bah, micro-tachronnage en ligne. Et donc vous avez par exemple euh, des études comme celui réalisé en 2013 par la Banque mondiale euh, et plus récemment des études de, de l'université de Oxford, qui pointent vers euh, la, la présence aujourd'hui euh, de 100 à 300 millions de personnes dans le monde qui travailleraient sur ces plateformes. Or, évidemment, c'est des estimations qui sont sujettes à, à, bon, à controverse mais ce qui intéresse, c'est que vraiment, on est en train d'assister à un phénomène euh, qui est en train de faire basculer le marché du travail vers quelque chose de différent. Peut-être un marché du micro-Tachirona. Alors la question devient très vite, quelle est la signification d'un revenu universel d'abord Est-ce que ce revenu universel doit être euh proposé au niveau national ou au niveau international. Et qu'est-ce que ça signifie pour des personnes qui n'ont pas besoin de ça parce que les robots, heureusement, vont, faire, vont nous libérer du travail, mais au contraire parce qu'ils sont forcés dans des situations qui en plus se reproduisent des déséquilibres, qui sont des déséquilibres que nous avons hérités de notre histoire, mauvaise histoire coloniale, de notre mauvaise histoire d'impérialisme du pays du nord du monde, et ainsi de suite.
5: Justin Paul oui, en même temps, euh, en Chine, il y a une usine, je ne sais plus laquelle, où ils ont mis tout le monde à la porte, ils les ont remplacés par des robots, mmh. et euh, ça a fait baisser les coûts de 40 et euh, le taux de défaut euh, de euh, 90 chez Donc, là, La question avec ces gens en Indonésie dont vous parlez, c'est est-ce que ils vont, euh, est-ce que veulent, leur salaire va monter au-dessus de 100 euros par mois mmh. Ou pas, parce qu'effectivement, euh, on peut faire le même travail qu'un robot à 100 euros par mois. Mais jusqu'ici, l'histoire de la croissance économique, c'est que euh, le, le progrès <rire> technique, les machines, l'automation ont permis de considérablement augmenter les salaires sur longue période. Et c'était encore ce qui se passait en Chine. Euh, Jusqu'à maintenant, la Chine a décollé, les salaires ont considérablement augmenté. C'est pour ça qu'ils se sont mis à délocaliser à leur tour, en Indonésie, au Vietnam, voire en Afrique. Euh, mais si les robots peuvent effectuer la quasi-totalité des tâches humaines. Ce mécanisme de transmission du progrès technique vers les salaires va être cassé. Et à ce moment-là, on ne pourra euh, vraisemblablement plus vivre de son travail parce que, la, la quantité de, 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 parce que les salaires que l'on gagnera seront euh, bornés, il y aura un chapeau dessus, par le fait que les robots peuvent faire les mêmes tâches.
4: »
2: Est-ce que la grande question et vous avez trois minutes pour y répondre l'un et l'autre, c'est plus dur que l'agrégation, parce que je vais vous demander. Mais est-ce que le grand défi qui nous attend avec le numérique, c'est tout simplement la gestion de la montée des inégalités, qui paraît inéluctable entre d'un côté des gens qui vont s'en sortir parce qu'ils maîtrisent ces technologies et puis d'autres qui vont être laissés au bord de la route. C'est je... pas
5: certain. Euh, enfin. Cette montée des inégalités, elle existe depuis le milieu des années 70, c'est-à-dire depuis que l'automation est complémentaire avec le travail qualifié et substitue avec le travail non qualifiés. Mais ce qui risque de se passer, c'est que euh, en tout cas, les inégalités salariales pourraient bien se réduire à nouveau parce que ça va être le tour du travail qualifié d'être automatisable par les intelligences
2: artificielles, par le big data, mm -hmm. par les algorithmes, etc. Oui, et ce que vous dites d'ailleurs dans votre papier euh, que je recite, Robo, vers la fin du travail, c'est que aussi, le, finalement, cette automatisation ça va aussi peut-être permettre à des gens de voyager depuis chez eux avec une paire de, de lunettes de réalité virtuelle. Et donc, c'est même le, le prix du loisir qui va baisser. Donc, ça c'est effectivement... un scénario où d'un côté, moi,
5: effectivement, vois. votre salaire exprimé en termes purement matériel va baisser euh, à nouveau. Je me répète, du fait de la concurrence des robots. Mais il se peut que effectivement, votre expérience sur le plan psychologique soit extrêmement enrichie par cette réalité augmentée. Vous avez des lunettes Microsoft qui vous permettent de, en gros, de choisir. Euh, euh, le cadre de vie dans lequel vous vous trouvez. Donc c'est comme si vous aviez une infinité de résidences chez Versailles secondaires. Chez moi, quoi, Exactement. Ouais, ouais. Donc c'est comme si vous aviez une infinité de résidences secondaires. Mais c'est déjà Versailles et, et, chez moi. Et effectivement. À partir si on euh, suppose que les progrès de l'agriculture permettront de maintenir les gens à un niveau de subsistance correct, à ce moment-là, le scénario catastrophe, enfin le, les scénarios catastrophes que j'ai envisagés ne se produiront pas dans la mesure où le progrès technique permettra aussi euh, d'augmenter directement le bien-être des
2: gens à travers ces technologies. Antonio a...
4: Un zéro seconde. Écoutez, bon je suis engagement. profondément allergique au scénario de science-fiction parce que je travaille chaque jour sur les technologies et avec les technologies. Et j'ai une tendance à considérer les technologies non pas comme quelque chose qui va arriver demain et qui sera forcément euh, genre voyager à Versailles dans, dans mon esprit avec des, des lunettes de réalité virtuelle, mais quelque chose qui existe déjà. Nous, la, nous les avons dans les poches. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui est que les inégalités sont déjà là. Bon, évidemment, c'est lié à des processus historiques qui sont installés depuis un demi-siècle ou voire plus, on est d'accord, mais en même temps, ces inégalités sont strictement liées non pas à des, des, des technologies qui vont arriver, mais à des technologies que nous avons déjà avec nous. Et donc c'est par exemple les plateformes, les applications et la tachéronisation extrême et l'invisibilisation extrême du travail que chacun d'entre nous réalise à chaque fois qu'il clique et qui donc produit de la valeur pour ces plateformes.
2: Gilles Saint-Paul, Antonio Casili, merci beaucoup. Nos auditeurs pourront retrouver vos travaux sur Internet, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, en un clic.
1: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris. Vous
2: l'attendez tous, c'est l'heure de sa chronique. Jacques Atoulou euh, a aussi un avis sur le télétravail.
0: Cher
6: Christophe, quel plaisir de vous voir.
2: Plaisir partagé. Comment allez-vous, Jacques
6: Professeur. <rire> Écoutez, très bien. J'étais justement en train de dîner à la coupole avec mon ami Robert Badinter.
2: Et alors C'est tout. Ah, formidable. Alors vous venez nous éclairer de, de vos lumières. Brillante. Euh, pardon
6: Vous avez oublié « brillante » avant ah. « lumière
2: ». Ah oui, pardon, nous éclairer de vos brillantes lumières sur le télétravail, Jacques. Professeur,
6: le télétravail est récemment tombé sur le monde professionnel comme l'intelligence sur mon berceau. Et tout le monde le présente comme la nouveauté du 21 XXIe siècle. Coxigru, mon cher Christophe Ah bon Mais oui Lorsque je vrais auprès de mon ami François Mitterrand, j'avais déjà rédigé un rapport de 8753 pages intitulé « Optimisation systémique et organisationnelle des produits inhérents au sujet économique
2: ». Et ça parlait de quoi
6: de la possibilité pour les travailleurs d'effectuer leurs tâches, souvent inintéressantes, de chez eux. Il s'agissait d'une véritable révolution sociale innovante. Enfin, c'était les termes de mon ami Richel Rocard à l'époque. Il
2: s'agissait donc du, du télétravail, professeur
6: Pour être tout à fait exact, il s'agissait du Minitel travail. issu de Minitel, dont je suis le précurseur et j'arriverai à le prouver dès que ce procès aura lieu. Bref nous avions expérimenté cela sur les chaînes de montage de la régie Renault, avant que Renault soit privatisé grâce à mes merveilleuses recommandations.
2: Et concrètement, comment cela fonctionnait, cher Jacques
6: Eh bien, il s'agissait de laisser aux ouvriers la possibilité de rester chez eux un jour par semaine. Il suffisait de prolonger la chaîne de montage de fabrication de l'automobile jusqu'au domicile de l'ouvrier. Ainsi, grâce à 5320 km de chaîne de montage, un véhicule pouvait être soudé à Melun avant d'être peint à Boulogne. C'était le progrès.
2: Mais ça devait sans doute coûter très cher, Jacques.
6: <rire> Finalement, non, pas tant que ça, professeur. Le plus cher était de monter la chaîne de montage au 15e étage d'un immeuble tout en repensant la structure du bâtiment. Oui, l'ouvrier pris en test habitait un immeuble de grande hauteur, comme la plupart des pauvres.
2: Ah oh là là, quel dommage que cette brillante idée n'ait pas vu le jour. Ne
6: croyez pas ça, Christophe. Les États-Unis ont piqué cette idée et elle a été mise en place à Détroit.
2: Mais vous êtes sûr hein. Puisque je vous le dis.
6: De la même façon, ce projet avait été pensé pour. Pour, pour cette administration -là, qui, qui gère le courrier. Le, le... La, la, la poste? Oui, voilà, c'est ça. Dans ce cas d'étude, les coûts étaient beaucoup moindres. En effet, il suffisait à l'agent guichetier, en mini tel travail, d'afficher sur son poste la mention Aujourd'hui. Le guichet est transféré chez moi, telle adresse, de telle heure à telle heure. Et si le domicile était loin, des informations étaient indiquées sur le train à prendre, etc., etc. Et cette idée était à synchroniser avec le Minitel Travail à la SNCF. Puisque le cheminot pouvait, grâce à un système de tuyauterie, certes un peu lourd mais efficace, placer le charbon de chez lui pour qu'il réussisse à faire chauffer le train à vapeur grâce au tuyau.
2: Quelle brillante idée, Jacques.
6: Je sais. C'était d'ailleurs l'avis de mon ami Nicolas Sarkozy. Mais il a refusé lorsque je lui ai soumis l'idée.
2: Comme c'est étrange.
6: Mais je vais vous faire un aveu, cher Christophe. Nous n'avons rien inventé. Ah bon Mais oui. Les Romains utilisaient le télétravail. Quel gladiateur n'a jamais combattu de son salon Quel tigre n'a jamais mangé un prisonnier dans sa cuisine
2: au, au tigre
6: Mais non, au prisonnier. Ils avaient le droit au télétravail aussi. Pour conclure, je dirais qu'une fois de plus, les brillantes idées de ce siècle proviennent toujours d'un seul et même endroit.
2: Ah oui, lequel Mon cerveau. Eh bien, merci Jacques. Professeur. Eh bien voilà, c'était Numérix, le rendez-vous mensuel consacré aux humanités numériques proposé par Polo La Science. Merci à Antonio Casilli. Et à Gilles Saint-Paul d'être venu. La chronique de Jacques Atoulou était assurée par Maxime. Les très était étaient d'Audrey une toile large comme le monde aux éditions Zoé. À la présentation, la merveilleuse Emmanuelle qui va aller au concert de JJ Johansson et Christophe. À la réalisation, l'indispensable Antonin. Bonne soirée sur Radio Campus Paris avec dans un instant Mac Monde. Pour notre part, nous vous retrouvons le 7 décembre, le lendemain de Saint-Nicolas, avec une nouvelle émission de Numérix. D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter. -ce écoute vendredi
3: C'est Chablis. Chablis.
6: On essaie d'être marrant, c'est gênant Génant. On n'a jamais rien écrit, c'est Chablis, Chablis.